0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa, Porchat, eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Pode chegar que o Que História É Essa, Porchá já tá no ar! Sim, sim! Bora soltar o zíper, botar aquele pijamão velho, porque agora é hora de relaxar. Vem com a gente para mais uma sessão de humilhação ali em tempo real. Essa é a hora de você se vingar dos seus próprios perrengues. Chegou em casa depois de ser humilhado pelo chefe? Tomou perdido do contatinho que deu aquele ghosting? Ou pior, saiu correndo, viu a porta do metrô fechar na sua própria mochila e foi arrastado? Se uma dessas opções, ou todas assim, aconteceram com você, você tá no lugar certo. Aqui você vai encontrar seus pares. E hoje para abrir o coração e revelar as próprias tragédias, tem ele um cara que embalou muito romance. E com certeza muita humilhação, porque ele é a sofrência em pessoa. Quando se... Esse termo nem existia ainda. Aguenta, coração, porque hoje tem José Augusto! Olá! Temos aqui também um ícone das novelas brasileiras. Eu não sei se eu chamo ele de Tonho da Lua ou de Marcos Frota! Olá! Olá! E pra fechar a roda e fazer você rir das próprias desgraças, Anderson, Bizocchi e Andy! Vamos rir, meu povo!
1: Ah, que
0: maravilha! Tô feliz que vocês estão aqui, tô feliz que você também tá aqui. Ô, Fabílio, sou
1: teu fã, Pô, parabéns, cara. para com cara. isso, não fale o um negócio O programa desse. é uma delícia. Que, isso que é. eu que agradeço.
0: Parabéns. Agora, artista mesmo é aquele que, artista que é reconhecido até na Rússia. Ó. Oh. Isso aí. Mulher de Areia é um sucesso, bom, agora, mas sempre. Que loucura que é Mulher Jareia.
1: Areia. Incrível, um personagem que rompeu a, ba a barreira do tempo, e né? E do som e da luz, o tom é. e da luz é o um negócio. O homem das areias. O homem das areias, <risos> bonitinho.
0: É, Onde é que você estava? Você estava
1: em Portugal, inclusive, não foi não? Quando aconteceu a sua tragédia? Não, eu estava em Portugal um dia ali no... Você conhece o Porto, Zé? Conheço. É lindo, né? É. Então eu estava naquele calçadão, ah. aquela ponte linda Marjando tal. o rio ali. E esperando o pôr do sol. Aí tava lá, todo, né espiritualizado, né? Agradecendo a, a Deus por tudo, né, Zé? E aí, de repente, cara, eu bato o olho assim e vejo um cara dois metros de altura, mais ou menos, entendeu? Rindo pra mim. Eu olhei um pouquinho pra ele falei, puxa, né? Dois metros de altura olhando e rindo pra mim, cara. E eu falei, bom, acho que eu vou dar uma é, saí meio de fininho, vou dar uma caminhada pela calçada e tal. E aí comecei a... E ele também. Ele veio vindo. Meu... E aí, quando eu fazia meio de ladinho, ele também tá de ladinho. <risos> Atenção, olha o pro O cara meio de dois metros de altura. Eu falei, bom, alguma coisa... Ou... Aí comecei a pressar o passo, e ele também. Eu falei, bom, esse cara... Ou, 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 não sei, ou vou ser assaltado aqui, ou vou ser agredido, você sei lá o quê, entendeu? E aí, apressando o passo, comecei numa corrida. Ele também. Correr, correr, meu. É, Aí né? já tava correndo. Aí <risos> já Olharam tinha abandonado ah, cada eu... vez mais, mais, mais perto. E as pessoas que estavam próximas começaram a, a entender que eu tinha assaltado ele. Ah. Que eu tava fugindo dele. E aí começou. A... Sabe aquele povo que vai cercando um pouco, que vai é dando isso. aquela aquela cercada para ver e tal, e eu tava na, na, naquela calçada, não tinha muito pra onde fugir, eu tinha que ir em direção a ela, atrás tinha aquele gigante de dois metros de altura, e de repente, pega, pega, pega! Eu falei, calma, é um pega daqui, um pega de lá, eu ali no meio, e de repente o cara chegou em mim e pegou, e falou, eu sou o Tonho da Lua na Rússia! <risos> Eu sou. Eu sou o dublê do Tony da Lua. Ah, o dublador. Ele dublava. Ah, e ele, <risos> a novela tava começando a levantar voo e tal, lá imagina, né? Pessoal, em volta do brasileiro. Ele falou: eu não sei é... o que você fala, você é mais gême do que fala.
0: Ah, eu queria
1: falar que, a ah, é... E ele tinha que dublar. <risos> é e ele queria me agarrar e sentar. Porque ele queria que eu ensinasse pra ele. Pra ele em russo, Não fazer... ensinar, mas falar, olha... aquela A divisão Toskowski... do texto tá? e tal. Falei, cara, você faz do jeito que você quiser. Muito obrigado. Mas você não deu... Graças a Deus. Mas tá... você não deu a ele uma diquinha de fazer ali em russo alguma coisa? Não vai nem saber Eu, eu falei, olha, se concentra na Ruth, mas o perigo é a Raquel. <risos> 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 o cara do voador, qual a chance, né? Pega! 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 Eu falei, por favor, é realmente... Eu sou o Tonho da Lua. E ele em russo e eu em português, né? Isso que foi mais louco a história ainda, né, cara? Mas, Ah, não, ele não falou inglês? Não, ele, fa... ele arriscou o inglês, mas também ele não sabia muito. Mas, mas... O que ele fez... Ele então, na verdade, fez... você meio deduziu, então, ele... um pouco. Primeiro, ele era um
0: assalto que você não notou.
1: Ele era desse tamanho, uh -huh. né? Então quando ele pegou meu a mão dele, aqueles caras de jogador de...
0: Tô até na altura de você para ele. Vem aqui pegar no meu rosto. Ele pegou aqui, pega.
1: Chegou dois metros de altura como eu. Aí ó,
0: eu tô aqui você ó. Eu sou o Tony da Lua.
1: Aí eu, Tony, da Lua. Eu sou o Tony da Lua. Na onde? Na Rússia, na União Soviética. Que coisa maravilhosa. Eu conheci o Tony da Lua russo, né? Mas
0: o russo, pelo menos, não, não, não correu risco. O Russo é meu amigo até hoje. Cara. É, é, é claro, é, 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 esse dublador. E é, eu tô russo.
1: querendo passar é, mandar um negocinho pra ele, dizer que a novela tá no ar. Ah, né? Ele é, é amigo no mesmo, no mesmo, até mesmo até hoje? Que ele passa mesmo. Ah, ele fez com o russo. Uma benção.
0: É, gostei. Não, eu queria dizer porque a Dara aqui correu o perigo mesmo. Ela achou que tava tudo bem, mas. Não é não, Dara? Tudo bem? Como é que você tá?
2: Vem cá, o que você faz? Eu sou dançarina stripper de palco e eu danço numa boate para casais aqui no Rio.
1: Uhum.
2: E eu sempre achei que estava tudo ok, me sentindo muito segura. Então, eu danço desde 2017. Em 2019, e essa boate ela é muito clássica aqui no Rio, ela tem já seus 20 e tantos anos de história e é frequentada por casais de todas as idades. Então, de 20 a 65, 70... Tenta. E nesse dia a gente nós temos também no, no show a gente chama de show strip tease claro Ué, mas é então não é uma apresentação é um show tá então no show nós temos dois momentos e é sempre um casal que apresenta não necessariamente um casal entre si né então não não sou um casal com um dançarino mas tem sempre um homem e uma mulher porque é uma boate para casais o clássico swing se alguém não conhecer
0: é. eu por acaso não é.
2: <risos> nós temos dois momentos de show eu apresento Tiro a roupa total, é, nudez, é, pepeca voando, como eu chamo.
0: Bom, a gente vai ter já já.
2: <risos> e eu vou para o camarim, enquanto o dançarino se apresenta, eu coloco uma lingerie, um bode, uma coisinha mais sensual, e aí depois eu entro de novo no palco, o dançarino também se troca nesse momento, uns, um ou dois minutinhos, bota uma sunga e entra de novo também. E aí nós temos o que a gente chama de sensual. Sensual. Então não é aquela coisa mais do erótico, a nudez total, então já é sensual. Tá. Nesse momento, nós podemos interagir com o público, com as mulheres do público. Uhum. Então, pelo menos 50% do público é feminino. Então, nós podemos chamar essas moças ao palco para elas dançarem também, para apresentar aquele corpo ali é para a galera. Tipo, ah, e elas nós. podem,
0: se quiser, tirar a roupa também.
2: E eu posso ajudar também.
0: Perfeito. Dizer, Mas dizer, com 70 não é, a... é mais difícil.
2: É, de... é me ajuda, Dara! Ah. Mas, geralmente, na roupa total. Se ela quiser dançar mais à vontade com calcinha e sutiã...
0: Mas quiser um pepecas
3: ao ar...
2: Pode! <risos> pode, pode tá liberado. Tá bom. E aí fica eu, o dançarino, e essas convidadas. Beleza. Então, nesse dia, chamei três meninas, ele também. A gente ficou lá no palco, o palco é até grandinho, cabe uma galera. Só que subiu uma outra pessoa também, hum. uma pessoa a mais. E aí, lá na dança, vai que vai... Eu danço em cima de um salto de 18 centímetros que é, basicamente, uma perna de pau. <risos> e aí, de repente, eu senti uma dor muito forte, aguda. Dor aguda. Dor aguda. Parecia que eu estava tomando uma bezeta sil, mas era, na verdade, alguém. A dor aguda? A dor no... aguda na bunda. Na bunda, na no bunda, lugar que você no... toma bezeta bezetacil. Exatamente ali. No... Isso em cima do palco? Em cima do palco, em cima de 18 centímetros de salto de acrílico. Ah. Eu dei uma congelada, uma regalada de olho. A moça que estava na minha frente dançando comigo também, Parou. Eu não entendeu o que estava acontecendo. Eu não entendi, ninguém entendeu. O, eu fui olhando para trás lentamente. E aí tinha alguém que eu vou dar um nome, né? Kátia. Kátia estava mordendo minha bunda. Estava acoplada a minha nádega direita. Que isso?
0: Mas numa violência?
2: Na violência. Meu Deus. E, e aí eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia se eu batia, não podia, não podia me mover bruscamente. Eu ah,
0: congelava. <risos> e, e Kátia? Mas Kátia era jovem, Kátia era o quê?
2: Kátia era uma senhorinha. Senhorinha. <risos> Ali pelos 68, 69 anos. 70 notas, ela resolveu testar o corega. Ela falou, deixa eu ver se firma. Se é tudo
0: aquilo que dizem na propaganda.
2: <risos> mas, mas Kátia mordeu e ficou um tempo mordendo? Ela mordeu, ficou. Eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia se eu puxava o cabelo, se empurrava. Se empurrasse, ela tinha o risco de cair do palco. Claro. O palco é coisa de um metro e meio. E aí, o dançarino viu, eu já olhei pra ele e falei... Tira ela daqui, que e tá ele acontecendo. Ele mordeu a bunda de
0: Cátia.
2: Ele mordeu minha outra bunda. É Ele
0: ficou nádegas com...
2: E aí, e Cátia? E aí, ele afastou ela, ele, ele abaixou, afastou ela. E aí, ela ficou em pé, né? ela se ergueu eu fiquei... Não pode morder, não pode. Porque podia ser um cão raivoso. E eu já com medo, não sabia se ia ter que tomar antitetânica. Antitetânica, gente, antitetânica era não, não, antirrábica. Antirrábica.
0: Não sei, de repente, na idade dela, ele até enferrujou.
2: E aí? <risos> Nisso que o DJ percebeu que estava uma coisa acontecendo. O dançarino já começou a fazer assim, tipo, corta a música, vai diminuindo a música. O segurança não percebeu que o segurança sempre achou que fazia assim. parte do show. É, é, aqui a gente morde mesmo. Então, assim, Nossa, a Dara é gostosa mesmo, é, né? Porque a galera ali. E a senhora, Mas a senhora quando ela
0: voltou, ela voltou rindo ou ela voltou só doida, só louca? Ou ela voltou... <risos> Pra ela, foi um acontecimento ou ela... Não pura, ia... ela
2: não tava, né?
0: Pura, não tava pura. Não tava.
2: Fingi normalidade, continuei ali dançando com as convidadas do palco e fui olhar pra ela de novo pra ver o que, ela tinha, o que tinha acontecido, se ela tinha descido, se ela tinha ido embora. E quando eu fui olhando de novo, aqui pro lado direito de novo, já estava a Kátia assim, ó. Que isso? Pra morder o ombro? Pra morder o ombro. E Kátia muito doida, hein? E aí, eu de novo, o dedinho, não pode. Que, que, sabe? Isso, que não Kátia? pode Kátia,
0: que loucura! Kátia mordiscando, pessoal.
2: Que loucura! Eu fiquei três dias sentando de ladinho, assim, com a marca roxa.
0: Ficou, No mesmo. primeiro
2: dia ficou a marca do dente, a dentadura certinha, <risos> dava pra contar. A
0: gente tem a foto sua não da marca da bunda, mas tem a foto, olha
2: ela lá, olha a lá.
0: Showzão, Uhul. meu gente? Muito bom. Cuidado! Cuidado! Mas, no geral, é muito seguro. Profissão de perigo, isso. Que doideira! Queria até levar ela pro meu circo. <risos> Tem que levar. Lá ninguém vai morder você, Leva não. a caixa, <risos> mulher mordendo na hora do circo! Já viu o show de strip, Anson? Olha, olha só! Já! É mesmo? Já!
4: Como é uma que... história. Pô, olha só que curioso. Ah. É, teve um amigo, a gente. A gente foi convidado lá, os barbichas tá? a gente foi convidado por uma... uma feira, não sei o que, lá no YouTube, que, que, o YouTube de Los Angeles. Ah. O YouTube falou, pô, legal, o canal de vocês no, no YouTube é legal, vão lá, e a gente paga, e não sei o que. a gente foi, e encontramos um amigo nosso, também tem um canal, e esse amigo tava inquieto. Puta palestra chatas sobre tecnologia, para onde vai a comunicação, e esse meu amigo, do nada, falou pra gente, ó, oh, Las Vegas. Estamos em Los Angeles. Ah, Las é Los Angeles, Las Vegas é uma hora Las Vegas, ali pertinho. Vamos embora, vamos Las Vegas. Primeiro ele falou, não, não, vamos então uma coisa mais light. Vamos passar na Disney primeiro. A Disney e Los Angeles. Vamos pra Disney, pronto. Sossegou ele? Não, não, não. Las Vegas. Las Vegas, o nosso voo é de manhã pro Brasil. Volta, a gente vai pra Las Vegas, vara à noite. E a gente vai lá pra Las Vegas, mas calma, a gente vai tranquilinho. A gente primeiro chega, assiste um Circo de Soleil. Oba! Assiste o Circuito de Soleil, depois vai jantar num japonês. E aí depois... Vamos pro strip club! Sabe aquele amigo que não para? Sabe aquele amigo que não para? Não eu, conheço, né? Que não para! Não quieto, e todo mundo falando quase vontade de pegar, tipo. É. Dá deitado. Tem que ter uma Kátia na coleira é, pra soltar. Morde ele, cara! Morde ele! É. Esse amigo nosso, fomos lá, não, agora. Desde, desde o Circo de Soleil já tava falando, ó, strip, hein? Primeiro que a gente desceu no aeroporto, a gente falou: vamos pegar um táxi ele falou, Não, não, Limousine com serviço de champanhe e tal, abre o, abre o vitrô aqui, Ê, é Las Vegas! Aí fomos pro, pro strip club, um amigo nosso já tinha bebido um pouquinho, não sabia falar inglês direito, o Elidio, meu colega de, de cena, aí o segurança lá viu que ele tava no estado deplorável, falou, não, você não, você não pode entrar, you cannot come in, cannot... e o Elidio não sabem falar inglês e tal. Não, não pode entrar. Aí o meu amigo falou, não, não. Ele já estava tomando conta da noite. Tomou conta mais dessa daí. E falou, não, deixa ele entrar. Subornou. Meteu uns 50 doleta na mão do guarda para a gente poder entrar lá no strip club. Com um amigo bêbado. Com um amigo bêbado. Vamos um pouquinho bêbado. E esse amigo bêbado ficou meio sentado. O pessoal se espalhou pelo strip club. E na pista de cima, as meninas dançando e tudo mais, fazendo as piruetas. E embaixo... Algumas mulheres oferecendo os
0: serviços. Os lapidenses. Os
4: lapidenses né? e tal. E aí ela falando assim, ah, quer um lapidense? Quer um lapidense? Quer um lapidense? Quer um lapidense? se um lap você quer algo mais confortável? você quer algo mais íntimo e tudo mais? Aí eu, na pura curiosidade, apenas curiosidade, perguntei quanto era o preço. Falei assim, desculpa, a gente tá falando de quanto? Vamos, vamos, vamos ser claros. Estamos tratando de negócios. Aí ela falou, 400 dólares a gente ficar um pouco mais íntimo. Aí eu falei, não, não, querido, obrigado. sou brasileiro, 400 toques. Não, não vai, Ronaldo. Obrigado, não, imagina, curte o show. Obrigado, obrigado, curte o show. Eu volto, o amigo bêbado, do Elídio, tá assim, ó. Caído. Aí eu, você tá bem? Vambora, já, a noite já foi, já. E nisso, o amigo que tava ajudando a noite, tava lá, com dinheiro nas dançarinas, a noite abordava a gente, falava assim, a noite tá boa! E a gente, pô, e o Elidio, assim, desolado. Eu falei, o que foi? Tudo bem, ele Perdi 400 dólares. <risos> <risos> Bom, tá dando horário. Amanhecendo, vamos pegar o voo. Tamo que tá no horário, estamos que tá no horário. Já no aeroporto, portão 9, portão 9. Todo mundo indo, meio... Andando assim. Esse amigo, o agitador, faz assim pro portão 9. É aqui, é por aqui, é por aqui. Ele faz assim. E sai andando pro outro lado do aeroporto, e falando... Caramba, ele vai perder o voo. Você perdeu o voo, Fábio, Então, dia? eu vou... Deixa eu contar minha versão.
0: Ah! Deixa eu contar minha versão. A gente estava em Los Angeles, vendo palestra... Chato pra caralho o pessoal falar a história do YouTube, querer dizer como é que funcionava. A gente, no terceiro dia, vendo aquilo lá, faltava um dia pra gente ir embora. Eu falei, minha gente, a gente quer zona, a gente quer putaria da boa. Ele, como assim? Eu falei, não, não é não é, é só a gente quer ver confusão. Vão pra lá, já foi pra Las Vegas? Aí eles tudo, ah, Las Vegas? Que? Eu falei, minha gente, parecia que eu tava pegando... Três capéuzinhos vindo do interior do nada <risos> e levando pra cidade grande. Eu falei, minha gente, a gente vai pra Las Vegas. Mas como é que faz pra ir? Eu falei, me dá dois minutos. Eu já voltei, ó, já tô com as passagens de todo mundo. Já o seu passaporte. Como é que você conseguiu meu passaporte? Eu falei, eu tenho contato, eu já <risos> tenho aqui. <risos> já consegui pra gente o esquema, já tenho comprado o Cirque Soleil, já tenho comprado a balada, já tenho o japonês, já tá... Eles, vai, como? Quando o filme não marcou, já tava no avião. Que loucura é essa? Chegamos em Los Angeles, em Las Vegas, e eles, pega táxi... Eles, os capelzinhos fazendo sinal pro táxi. Eu falei, é táxi, é o cara de Meu bilhete único, rola. aceita aqui? Amigo, é. Eu peguei uma limousine, botei os quatro fazendo bunda lelê na parede da coisa. <risos> Vou estourando o champanhe pro alto. Chegamos no hotel, falei, Ó, deixa no hotel que você segue que a gente não vai voltar pra esse hotel nunca mais. A gente só vai na confusão. Fomos ver circo de du Soleil, fomos comer o japonês, no caso, a comida mesmo. É. E não e que aí... lá não tem oferecendo. Lá e não, aí, eu... falei... Vamos para dois. Aí jogamos, porque a gente tinha que fazer em seis horas o Las Vegas inteira. Então vamos jogar, joga na roleta, perdeu dinheiro na roleta, agora no 21, jogou, perdeu, agora vamos embora, vamos pro striptease. É o que E nisso a gente ia parar e saquei pra caceta, e era a champanhe, a confusão toda. E eu já tinha ido pra Las Vegas, por isso que eu tinha esse conhecimento, já tinha ido pra uma despedida de solteiro. Falei pra eles, é uma coisa divertidíssima, mas a gente bêbado jogava dinheiro pro alto, é, e a, a gente... A gente, é o plural. <risos> <risos> Não tô entendendo esse plural. A gente ficou é. tão bêbado e as mulheres vinhas pela, Eu falei: dança nele! A mulher conta, toma o um dia, dança nele! A mulher já Vem, vamos dançar nele! E eu, eles olhando com umas caras de assustado, os capiauzinhos, <risos> tadinho. E aí, eu lembro que daí, já, quando a gente viu, porque lá nesses casos de strip é tudo escuro, pra você não ver que horas são. Daqui a pouco, o nosso voo, digamos, era. Era oito e meia, Era oito é e hora, meia da manhã. manhã. Assim. Já eram 5 e 15
4: Tá hora, Falei, minha hein? gente, precisa
0: gente ir embora, pegar um avião. E o meu voo ainda era Las Vegas, Los Angeles, Los Angeles, Atlanta, Atlanta, Brasil. Eu ainda fiz essa volta toda. E aí, passamos no hotel pra pegar as coisas, num quarto que a gente nem usou a cama, nem desbagunçou. Nada, nada. Só pagamos, fomos pro aeroporto, trêbado, louco, louco, eu cantando. Liguei pra uma amiga: é, eu te amo! A gente tá junto! E aí foi quando eu não queria ir embora de Las Vegas. Eu queria ficar aquilo ali, eu sou aquilo, eu pertenço àquilo. E aí, eu andando ali, Daqui a pouco é o Portão 9, vamos, Fábio, vamos. Eu cheguei no Portão 9 falei, Portão 9 é o caralho, vamos embora. E eu fiquei Foi... rodando pelo aeroporto Foi de quando Las eu ouvi Vegas. a frase do Daniel.
4: O Daniel, também do Barbichas, falou, é cada um por si agora.
0: É um. <risos> e eu sei que todo mundo pegou esse voo. Eu fui dormindo bêbado de, Los... de Las Vegas até Los Angeles. Cheguei em Los Angeles, eu nem dei tchau pra vocês, eu bati Não. uma reta. Peguei minha mala, fiz o check-in, porque eu estava bêbado. tava com medo deles não deixarem eu embarcar. Aí, em Los Angeles mesmo, eu já embarquei para Atlanta, fui dormindo. Cheguei em Atlanta, ainda bêbado. Em Atlanta, fui para uma salinha esperar a conexão. Dormi na salinha, não botei despertador, esqueci. Acordei com um senhor me cutucando. Senhor, 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 seu voo está na última chamada. Eu só fiquei sóbrio já no Brasil. Quando posei, que liguei pra eles, eles ainda estavam lá. Eu falei, vocês estão onde? Eles estão vendo uma palestra aqui no YouTube. <risos> falei, é Vegas, porra! Vai pra Vegas, caralho! <risos> <risos> Quer diversão, vem comigo. Quer diversão, <risos> quer alegria, vem comigo. Mas que ainda tem história. Hoje tem coisa doida acontecendo, tem história de assalto violento, mas um assalto estranho, porque esse assalto no Brasil a gente sabe o que é. Mas esse assalto é um assalto curioso. Tem isso aqui, ó, fazendo Agora show em que época?
1: aguenta é...
0: coração. Que época que era essa que é a história que você vai contar?
5: 73.
0: 73?
5: Tem história de 73. Set... Aonde que é a sua história? Só a minha história é em, são em três garimpos diferentes. <risos> que eu não sei o nome de nenhum dos três. <risos> <risos> sou em garimpo. Anderson,
0: você gosta de bicho? Adoro, C adoro. Cachorro. Cachorro, gato, eu tenho gato agora, eu
4: sempre gostei de cachorro. Gateiro. Gateiro, sou cachorreiro. Mas teu sonho era ter o quê? Então, é, o meu sonho era sempre ter um cachorro de grande porte, assim. Eu tive o um cachorro, é, quando eu morava com a minha mãe e tudo mais, aqueles cachorros pequenos, tipo uns ratos que late, sabe? Sei. <risos> E é, sabe, que não sabe o tamanho que tem, mas... É. Pudo, que não morre, essas as coisas assim. Mas eu sempre quis ter um cachorro grande. E quando a gente se mudou, quando eu era casado com a minha ex, ela falou, olha, agora que a gente tem uma casa, eu tenho um cachorro que é grande, mas tá com o meu ex. E agora, pô, agora tem casa, eu quero o cachorro porque é o meu cachorro. Eu falei, tá bom. Qual que é o cachorro? Ah, um labrador preto. Fiz, ai, que delícia, traz ele pra cá, um na hora. chama Lavrador é, é animado. Organiza Não, strip a... Las Vegas. É, é, é uma loucura. Abana, abana o rabo paladrão Tipo, é, Dani, é. você fala. <risos> é isso, ela, o Ozzy. Era o Ozzy. E aí, tá bom, pô, traz o Ozzy pra cá. Maravilha. E ainda conhecendo o cachorro, lá pra segunda semana, eu volto de viagem do show que a gente tava fazendo. Chego em casa, a, a Cris, minha ex, tá falando: ó, oh, eu tô precisando sair pro trabalho. É, você busca o Ozzy, ele tá no pet shop. Deixei lá para tomar banho. Eu Falei, tá bom, qual pet shop? Ah, ali perto do posto. Ali no pet shop, perto do posto, tá bom, busco, daqui a uma hora, tá bom, tá bom. Deu a hora, e já com a sensação de, pô, eu tenho um cachorro, sabe? Eu tenho um cachorro, você antes era sentiu. o cachorro da minha mãe e tá, tal, o cachorro da família, mas agora, pô, vou buscar o um cachorro, é. vou buscar o um cachorro. Eu chego no pet shop, tá aquela cena, O cachorro, eu chego lá, o labrador preto sendo secado, Bonito. Bonito. Quase
0: que Com... lenta.
4: Aí eu falei, pô, cachorro bonito que eu tenho agora, cachorro bonito, que bonito. O cara falou, pois não, eu falei, vim buscar o um bonitão aí. É... E, ela... e um detalhe foi que minha ex falou, ó, oh, precisa pagar. Ah, bom. Eu falei, tá bom. Cheguei e falei assim, vim buscar o um bonitão. O cara falou, tá. Eu falei, quanto é? Ele falou, não, já tá pago. Hum. Estranha. Não, minha esposa falou que precisava pagar. Aí ele... Não, ela já pagou. Falei, que caramba, confusão. aí eu Esse
0: mundo de hoje. Do
4: esse hoje. mundo... Não, eu falei, Aí eu fiz o que todo homem, quando tá confuso num estabelecimento, faz. Né? Tipo, você é um supermercado, tá, liga pra esposa. É. <risos> aí eu falei... Escuta, tá falando que tá pago, tá pago. Que tá Depois eu falo com a dona do pet shop. Ah, esse pet shop aí. Eu falei, ah, tá bom. Tá bom, é... Peguei ele, pode pegar, ele trouxe, assim, não era a coleira dele. Hum. Falei, pô, amigo, a coleira dele não é essa, aquela coleira, sabe que você aperta o botão, libera o cachorro, vai aí você aperta o botão e vai, você... é. pô, a coleirinha que você gasta uma grana. Eu falei, pô, a minha coleira, cadê? Uma discussão, começa uma conversa, pô. Não, eu pensando, pô, mas já tá pago, não pagou a coleira, fica o preço da coleira também, quer saber? Nunca mais volto nesse pet shop, que absurdo. Que se dane, dá o meu cachorro aqui e tá. tal. Pô, voltei, botei no carro, voltei pra casa... Ele libera, Ei, tá. vai beber água, come, comi, come, come só com a comer comida. Eu já sentei assim no sofá. Quando eu sentei no sofá, liga. Oi, escuta, pet shop tá perguntando quando é que você vai buscar o
5: cachorro. <risos> <risos> o que, buscar? que
4: desorganização, Senão, que absurdo! O cachorro tá aqui. De tá aqui. Acabei de buscar. Ela, não, ele falou que ainda tá lá. <risos> que pet shop você foi? Eu fui no pet shop, ali, do lado do posto de gasolina. Não, do lado do posto policial. Hum... De repente, buscar o cachorro se tornou um sequestro. É? Que é, loucura. É, é. Ao que eu falei? Eu não sei por que eu tive esse instinto, eu virei pro cachorro e falei, você não é o Ozzy. Como eu ficar? não sei o que o cachorro queria... Eu tentei avisar, eu falei... É
0: como se o cachorro fosse tirar uma máscara Aham. <risos> Aí eu caceta, eu tô com
4: cachorro de outra pessoa eu já comecei a pensar, polícia, o cara já chegou tá, bota o cachorro de volta porque a sorte que era labrador labrador você faz, qualquer coisa ele vai botei o cachorro de volta no carro fui até o pet shop do lado do posto de gasolina Cheguei no, no, no pet shop e falei: Rapaz, esse cachorro não é meu. Aí ele, é bem que eu estranhei que você falou que a sua esposa era a dona Marta. Eu conheço o marido da dona Marta.
0: Mas eu não quis me meter. É, é claro. Vai que, né? Cada um é cada qual. Vai que é poliamor. É, não. Cada um é cada um. Sei lá, tem uma galera que.
4: Pira, com dois maridos, tem uma galera que vai pra Las Vegas, né? assim, cada um, cada um. E aí eu comecei a falar, gente, vocês não podem fazer, sei lá, tem um papelzinho, vocês têm que fazer alguma coisa. Tá? O cara me interrompeu e falou assim: o marido da Dona Marta tá chegando, é melhor você ir embora. <risos> não que fosse acontecer alguma coisa. Eu falei, nossa, o cachorro é muito bonito, viu? Aí eu saí, fui que até que o pet sorte, shop hein? buscar o Ozzy, e aí quando eu vi o Ozzy, ainda tava me familiarizando com ele. Hum. Tipo, duas semanas. Aí eu vi, ah, ele tem um dentinho lascado, ele tem uma manchinha. Ah, eu entendi a diferença e tudo mais. Mas o universo, ele quis me pregar essa peça de falar, quer saber, eu vou botar dois labradores pretos no mesmo bairro, tomando banho e se secando ao mesmo tempo. Porque se eu chego no pet shop e tem um, um pincher só, latindo, falando, não, ó, não é, não. eu tô no lugar errado esse e resolvi. Esse hamster não é meu. Esse, esse...
0: E não, o universo quis botar pra mim um Não, cachorro. e a sorte que o marido da Marta é, não chegou antes, então ele ia dar parte na polícia, não, ele aí... ia falar, roubaram o meu cachorro, um assalto.
5: Ass ia, é, ia, ia ser um sequestro
4: mesmo, quiser. eu sequestrei o cachorro por... Foi um sequestro relâmpago.
0: Foi. Eu sequestro...
5: <risos> <risos>
0: Passa, seu falambedura. <sua> <risos> <risos> Mas você agora tem gato, é isso? Eu
4: tenho três gatos, isso, isso. O Oz eu não tenho mais, infelizmente. Sim. Já se foi, tadinho. Foi junto com a dona foi também. Junto, já Inclusive, foi, todo mundo já foi. Garota.
0: A Fernanda... Eu não sei se posso falar de gato, se, é, se é, é gatilho pra Fernanda. Como é que tá? Tudo certo, beleza? Essa é Deixa
5: eu ficar de aqui.
0: Me conta aí.
3: Então, a minha história começa quando meu pai, ele bota a bermuda dele favorita pra lavar. E aí... Passou uns dias e a bermuda dele não foi lavada, não estava na máquina, não estava em lugar nenhum. E ele achou que a minha mãe tinha estragado a bermuda dele e tinha jogado no lixo. Sei. Foi todo mundo atrás da bermuda, só que aí outras peças de roupa começaram a desaparecer.
1: Hum.
3: Short, camisa, calcinha, Ih. cueca, meia. Foi um... Tudo começou a desaparecer. Só dele,
0: não, né? De todo mundo da é, casa. se colocar o sim, eu fiquei na dúvida. Mas... É, hoje em dia, a gente pode tudo. De todo mundo sumiu o um negócio.
3: De todo mundo. E a gente achou que alguém estava entrando na nossa casa e roubando as nossas roupas sujas. Meu pai um dia acordou para ir para o trabalho, foi até o terraço e tinha um gato hum. com uma peça na boca. O gato tomou um susto quando viu meu pai, largou a peça e foi embora. Hum. A gente descobriu, então, que um gato estava roubando as nossas roupas. <risos> Só que a gente precisava descobrir quem era a dona daquele gato. A Ou questão... você era o Lata também. É, a questão era aquela. O que a gente fez? A gente pegou uma calcinha... <risos> ...da minha irmãzinha...
0: Eu gosto dessa criatividade. ...da
3: minha irmãzinha, a gente amarrou com um barbante, colocamos na escada que dava para o terraço, amarramos o barbante na porta junto com uma garrafa pet com água. Porque ele vinha só na madrugada. Aham. Então, a gente não ia ficar acordado a madrugada toda esperando é. ele aparecer. Então, o que a gente fez? Quando ele puxasse a calcinha, a garrafa ia levantar, a gente ia ver que ele chegou, ia filmar ele e ia mostrar para a dona.
0: Entendi. Olha.
3: Só que a gente esqueceu de uma coisa. Esqueceram do quê? De amarrar o barbante.
1: É, é
0: complicado. A pessoa inventou um avião, mas não bota asa. É.
3: Então, o gato chegou. Minha irmã Fernanda, chegou o gato. A gente saiu correndo e o barbante foi embora junto. Ah, levou a calcinha com o barbante. Com o barbante. O barbante estava desenrolando. E a gente teve que ficar puxando a calcinha, puxando o barbante. É o de guerra com o gato. Isso, e ele puxava a calcinha, a gente puxava o barbante. Isso a gente, no segundo andar... É um gato tarado também. <risos>
0: gato com o fetiche dele. Deixa ele.
3: A gente, no segundo andar, ele no telhado puxando a calcinha, a gente puxando o barbante. Isso aí. A gente conseguiu puxar o barbante, conseguiu puxar a calcinha, subimos, fomos até o telhado, e o gato estava lá. Sabíamos que era a dona, e aí a gente falou, beleza, vamos mostrar o vídeo para a dona, porque ela pode não acreditar na gente. É... Que é uma história meio... É, é uma história meio pesada, um assalto. E aí, a gente mostrou pra ela, ela ficou, oh, meu Deus, é, vou procurar as roupas, porque tinha que saber onde estavam as roupas daquele gato, que nossa, gato. Porque ele
0: roubou, ele não devolvia. ele, ele Olha, não devolvia. Claro, é o princípio do roubo.
3: <risos> e as roupas ficavam no telhado da casa dela, ela, ele pegava, botava no telhado. Só que tinham dois telhados, tinha um baixo e um telhado alto. Era um gato acumulador. Só no telhado baixo, de nossa roupa, nossas roupas tinham mais de 60 que né, isso? peças de roupa. Só no baixo. Gente, no aura... que ele o gato. Que e aí ela falou pra gente: olha, joga água nele, que ele vai tomar um susto. Sim. Vai embora. É. Fizemos isso. Eu e minha irmã ficamos três dias, três noites, no terraço, à noite, no frio, esperando o gato com uma garrafa de água na mão assim. E nada daquele maldito gato aparecer. Ele decidiu não aparecer mais. Por três dias, aí num dia a gente acorda, a gente foi dormir, botamos um copo pra beber água. Quando a gente chega, a gente escuta o terraço, um barulheira do caramba. A gente, o gato chegou, vamos lá. Pegamos o copo de água, subimos correndo e jogamos a água nele. Só que eu não imaginei que ele fosse tentar me atacar. Ele veio correndo e aí sobrou um, um pouco de água, então eu joguei água nele, ele tomou um susto, subiu no muro e foi embora. Eu falei. E,
0: mas agora ele tá com ódio.
3: Eu falei, não, eu pensei na hora. Ele tomou um susto. E, ele não vai mais. Eu me enganei.
0: É, ele voltou com o PCC, falou o negócio é o seguinte.
3: É... Eu estava completamente enganada. No dia seguinte, acordo cheio de linha de barbante pela casa toda. Do primeiro andar até o telhado que ia para a casa da mulher. Quando a gente foi ver, o gato foi até a sala... Pegou uma boneca que a minha mãe estava fazendo de crochê. Estava em andamento a boneca. Ele é
0: vingativo. Ele foi no ponto mais baixo. A boneca de
3: crochê. A boneca. Ele levou a boneca embora junto com o barbante. Que... Só que a gente ficou... Cara, não acredito nisso. se mudar dessa casa. Né? Não. E aí, um belo dia, minha mãe foi estudar no terraço, levou um caderno. Hum. Minha mãe esqueceu o caderno.
0: Mas ele não, ele estudou e passou no vestibular.
3: Ela dormiu, quando chegou no dia seguinte, o caderno estava lá. É claro. Aí minha mãe falou, gente, olha só, o cara tá levando caderno também. Aí, à noite, meu pai chega do trabalho com a capa na mão. Vânia, por que sua capa de EVA estava no portão da nossa casa? Ele roubou o caderno e deixou a capa no portão. Só de, de deixou só a capa. Isso ele é deixou marfioso. a capa no é portão. tipo,
4: eu sei onde vocês moram. Um... É. Que é dia cabo. que ele levou a TV? É. é cabo do medo, ele levou uma das irmãs. A
0: gente. Tenta. Eu tô no seu programa, Fábio, pra dizer, por favor, alguém sabe da minha irmã? A gente tem fotos, bota aí. Olha as meias.
3: Essas meias foram pra... agora.
0: Isso é agora recente?
3: Então, até hoje ele rouba a gente. Meu Deus! Isso foi... <risos> Olha a calcinha,
0: o barbante desfiado, olha lá.
3: Essa olha é a porta no, na porta do quarto.
0: A porta do quarto com a com a traquitana e aí.
3: Olha ele! <risos>
0: Meu Deus! Ele é filho do Satanás! Se, Se você tem informações sobre esse gato lig
3: 0800 <risos> É ele. é ele.
0: Tem que, tem que avisar o Pedro Bial fazer um linha direta com esse gato. Que coisa. Olha, eu te desejo sorte. Obrigada. Desejo tudo de bom. Que a tua família siga em frente e que vença esse gato de alguma forma. Parabéns, Gerardo.
3: Obrigada.
0: Agora você vê como os, os encontros da vida são interessantes. A gente organiza aqui os convidados pelas agendas de quem pode, quem não pode, e a gente tenta fazer também um encontro das pessoas aqui no palco, que seja um encontro que o público não esteja acostumado de ver, assim, para ter, um, ter uma estranheza, assim, um estranhamento de, nossa, que interessante. E aí eu, conversando no camarim com vocês, fui conversar primeiro com o Marcos, falei, pô, Marcos, que bom que você tá aqui? Falei, quem tá aqui hoje é Zé Augusto, e ele falou, Pô, meu vizinho. <risos> Aí eu falei, mas você conhece ele? E aí eu te passo a palavra para você contar uma das histórias mais fortes e mais lindas.
1: Bom, o Zé é um anjo na minha vida. Pouca gente sabe disso. Na época, gravando Mulheres de Areia, né? A novela estava no, tava no final, já tinha o encerramento. E o meu circo estava no aterro do Flamengo. Numa temporada espetacular. E o Tonho da Lua né, nascia para o país inteiro tal. Eu estava realmente vivendo um momento único tal. E um dia eu recebo uma ligação dizendo que a minha esposa, Sibele, mãe da Maralina, do Apoena e do Tainã é, tinha batido o carro e, e subido um acidente fatal e, na frente da minha casa. Eu fui tomar conta de tudo, né, fui entender tudo e, até perceber e cair a ficha do que significaria a minha vida a partir dali. Né? Porque a Sibele, 17 anos de, de casamento, quer dizer, uma, minha companheira, minha parceira, pessoa que acreditou em mim, que construímos uma vida juntos e tal. E aí, é, chegando completamente transtornado, né? na madrugada tal, é, o dia amanhecendo, e o Tainan... É, Vira para mim, com dois para três anos, fala assim, papai, mas a mamãe não vai voltar nunca mais? Uau. Eu, nunca mais, cara. Agora eu e você. E os meus filhos um pouquinho mais grandinhos, a Maralina, que tá aqui, o, e o Apoena, uh, estavam me esperando na porta de casa. E eu, realmente, eu... É, é, não tinha força. Eu tava completamente entregue a uma situação... É, completamente fora, fora de controle de mim. Né? E eu tinha que ser o pai deles. Né? E aí, quando eu me aproximei, é, eu vi, assim, chegando perto de mim, um anjo, né? José Augusto. É aquele tipo de anjo que chega em silêncio, né? É aquele, aquele tipo de pessoa, aquele tipo de amigo que vem para ficar para sempre, né? É aquele ser humano que tava tudo claro nas canções que ele escreve, que ele cantava, e que ele embalava o país, o país inteiro, esse amor que ele sente, essa essa celebração do amor. Pois eu fui privilegiado por receber de um artista maior um abraço naquele instante. E eu falei, Zé, pelo amor de Deus, fica comigo aqui. Eu não sei o que eu vou falar para as crianças. E aí nós entramos no portão, os dois estamos sentadinhos ali e tal, a mamãe não vai voltar mais, cara. E aí ele falou, você vai ser a mãe dos teus filhos, Marcos. Sabe, foi uma frase ali que eu, naquele instante eu percebi que a tragédia que tinha tomado conta da minha, da minha vida, da minha família, tinha, na verdade, tudo para ser um grande presente. Porque a gente que é pai, né, Zé? A gente sabe o pai, a presença do pai, a, a força, a, a, o controle do domínio, enfim, aquela coisa... Pra, mas a gente não sabe o que é um amor de mãe, e eu estava sendo convidado a experimentar um amor de mãe, que é aquele amor incondicional, né? é aquele amor que você dá e não espera nada em troca. O amor de mãe ele é completamente diferente, ele é compassivo, ele é humilde, ele é silencioso, ele é delicado, é diferente do pai pois esse amor quem me ensinou naquele momento com uma frase só foi assim <risos> nunca contei essa história pra ninguém que só quem sabe são os meus filhos que estavam ali e, e também não tinha como contar porque foi tão grande, foi tão grandioso que agora no teu programa eu estou tendo a oportunidade de falar obrigado Zé obrigado Zé
5: Sim, me mata, cara.
1: Obrigado. <risos> Quando eu não fiquei sabendo que ele vinha no teu programa. Pô, eu falei, piscina, imagina! Cara. Ô, Zé, que
0: loucura essa história. Ele é, quer é, é me matar. <risos> que, que forte isso, naquele momento.
5: A madrugada foi muito difícil, porque a gente aguardava ele chegar. Duas crianças pequenas... Eu sem saber o que dizer, sem saber o que falar, só tentava protegê-los, né? Uma noite assim, muito difícil.
1: Bom, o tempo passou, né? Muita coisa aconteceu
5: e depois eu tive o
1: privilégio de fazer uma novela ainda amada. Eu era pá romântico da Flávia e Alessandra e foi a canção desse artista maior que, que embalou massa. a história toda para de novo a gente se encontrar. Sim, isso e...
5: foi realmente uma uma coisa ao acaso, porque eu, eu não sei se eles sabem, mas eu me convidei para fazer o programa.
1: Boa! É.
5: E já tem tempo. Já tem tempo. Nós estávamos no camarim, é. fizemos uma coisa juntos. Um e eu, disse, eu, junto. eu quero ir lá fazer o programa, porque eu gosto do programa. E foi coincidência. Coincidiu, né? Com você pô, aqui.
0: E a história que, que o Zé me contou foi uma história super curiosa, porque eu falei para ele, pô. Desculpa tô... aí, gente, cortar Mas, um pouquinho. Não, é, ao contrário, é um, um privilégio É uma isso. coisa
1: muito pessoal, tá? Assim, e eu quando... contei pro, Fab, pro Fabi, ele falou, pô, Marcos, tenta contar isso lá. É se você eu falo, tiver à vontade... Não vou chorar, cara. não vou chorar. Não,
0: é lindo, porque quando eu conversei com o Zé lá, a gente fez Evidências do Amor junto, o filme foi. que eu fiz com a Sandy, a última cena do filme foi gravada aqui, era a última cena total, eu e ele... E ficou ótimo, inclusive, assim. Ele é um ótimo, ótimo ator, Celso. Nada,
5: Zé. aprendi muito com você.
0: É. E aí, ele eu falei, mas você, que tipo de história? Porque é uma pessoa que tá. Tão, quanto tempo de carreira? 50 anos. <risos> 50 wow. anos é. de carreira. Já deu algumas assim,
5: entrevistas, digamos.
0: Algumas. Né? Então, ele já deve ter contado todas as histórias do mundo para todo mundo. Ele falou, Não, mas tem uma
5: história da minha época de garimpo. Eu nunca vivi nada disso depois dessa época. Que louco. Eu, gravei, eu gravei o disco em 73, então em julho de 73 foi lançado em novembro o Brasil inteiro conhecia de que vale ter tudo na vida de que vale e eu disse bom mas quando é que vão... vai chegar os shows quando é que vai chegar porque eu só fazia coquetel de lançamento né E aí chegou um doido lá do rio aqui no Rio Eu preciso fazer uma turnê com você de três dias três dias eu vou pensar cara porque eu nunca fechou assim profissionalmente eu não tenho banda não tenho... não tem problema. Vou levar você para três lugares que você vai arrebentar. Meu pai estava com problema financeiro na época. Eu disse, quanto que eu vou receber? Ele chutou lá. Hoje seria 10 mil cruzeiros. Né? E me deu um adiantamento de mil. Opa, ele... Esses mil salvaria meu pai durante os três ou quatro meses. Eu ainda lembro dele contando o dinheiro, porque ele contava cinco, ele não via nada. Ele... <risos> Enfim, chegou o dia da viagem, entrei no avião, fomos até Belém. Coincidência, Belém é a cidade do meu pai. Nasceu em Belém. Chegamos no aeroporto, ele me levou mais um pouco para cá, entramos num aviãozinho. Eu já fiquei meio cabreiro. E eu falei assim, show business, é isso? O um avião, mão no motor. Já vendo Belém de longe, achei que era Belém o show. É, é. Aí o avião subiu e tal, 45 minutos depois, o avião desceu. Eu falei, vamos descer aonde? E ele me mostrou. Era é, uma estrada de terra. Não tinha... Pista. Falei, mas aí? Falei, é, cara, você vai ver só.
0: Segura, espera, tu vê.
5: Descemos. Aí conversa vai, conversa vem, fiquei na casa de uma pessoa lá, não tinha um hotel na cidade. Na verdade era um garimpo disfarçado. Dia do show, era um cinema totalmente lotado, só de homem, não tinha uma mulher.
0: É, os garimpeiros.
5: É. Eu entrei, peguei uma guitarra, comecei a cantar. Primeira música é De Que Vale Ter Tudo Na Vida. Cantei duas, três. Cantei uma do Antônio Marcos, uma do Roberto. Uma do Vanderlei, a quarta era De Que Vale Ter Tudo Na Vida, porque só tinha essa. <risos> Enfim, fui levando o show, acabou o show. E o pessoal
0: animado ou o pessoal... Animado, 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 animado
5: cantando e tal. Aí fui dormir na casa desse garimpeiro. Cheguei lá, ele falou, você já viu ouro em pó? Eu falei, não. Aí ele começou a me mostrar. Ele abriu umas latas... Latas de todinho, de, de refrigerante, é, e me mostrando ouro. Cheio de ouro. Cheio de ouro no quarto. Eu falei, eu vou dormir aqui? Ele falou, vai. Não se preocupe, está tudo cercado. Eu falei, bom.
1: <risos>
5: ok, dormi. Aos trancos e barrancos. No dia seguinte, estava lá o aviãozinho. Vamos lá, segundo show. Decolou. Eu olhei, só tinha mato. Sabe, aquilo, você não via nada. Floresta e Amazônia. o piloto era engraçadinho. se Nós caímos aqui, ó. <risos> 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 que
4: coisa! <risos>
5: <risos> <risos> Enfim. Chegamos na cidade. Cheguei na cidade. O hotel, era um hotel já, um hotel. Não tinha banheiro dentro do quarto. Mas isso era de menos, era um hotel. Né? Você tomar banho tinha que entrar numa fila. Todo mundo com a toalha pendurada tal. Tomei banho e tal, me arrumei. Na hora do show, pegamos um carro fomos para o show. Na porta do show, chegou um cara e falou, olha, não vai poder ter show. Ih. Por quê? Houve uma briga, uma discussão e está impossibilitado de, de, de fazer o show. Quando o carro fez assim, que deu a volta, eu olhei, tinha um cara morto. Na porta, da, na porta da entrada do. do Caramba! Do, do, era um cinema. Aí eu falei, meu Deus do céu, é, é briga show de cara business é isso. O
0: é? Show business é, é isso, é. ó. Em frente ao canecão, o que, é que não tem, né? Lira? Exatamente.
5: Aí voltei, nós né? voltamos, entrei no hotel outra vez, dormi mal. Dia seguinte, aviãozinho. <risos> outra vez. Eu olhava, só tinha floresta e água. Floresta de Água, Floresta de Água, entrei e falei, caramba, aí descemos, aí já era um hotel melhorzinho, tinha banheiro dentro do quarto e tal. Hora do show, bateram na porta, falei, opa, abri a porta, apareceu um cara na porta. Ah, o senhor que é o cantor? Falei, sim, senhor, porque eu olhei, tinha um revólver aqui. Hum. Aí eu falei, sim, senhor, sou eu, daqui a pouco venho lhe buscar, se arrume. Sim. Eu falei, é assim o negócio aqui? É o show business, é, é. isso
0: aí. E aí de se atrasar.
5: É. Eu e não pode desafinar,
1: encanta de ir. É.
5: Eu falei, tá certo, sim, senhor, vou fazer. Foi embora. Eu tô tentando me arrumar. Outra vez na porta, eu abri, era o empresário. Arruma a mala, vambora! Eu falei, como assim vambora? Não tem show? Não! Esse cara tá com problema de pagamento, eu não vou aceitar isso, vamos embora, pegou minha mala, vamos, vamos embora. Daqui a pouco que eu estou num lugar que eu não sei se era um. Eu não sei o que era aquilo, né? Tinha um barco enorme. Ah. Ele falou: entra aí, vamos para Belém. De barco? De barco.
1: <risos>
5: numa rede, eu dormi numa rede. Isso devia ser umas nove meia, dez horas. Da noite. Da, da noite. Da, da noite. noite. 22 horas. Chegamos em Belém às nove da manhã. Jesus. Dormindo naquela rede. Aeroporto, Rio de Janeiro. Ficou com os milzinhos, né? Que ele tinha me dado. Sei. O resto eu não recebi até hoje. Você não recebeu. Show business. Show business. Nem, nem lata de Todd, nada, nada disso. Não, nem um ourozinho em pó, nada, é. não rolou nada.
0: Mas antigamente era diferente. Essa
5: foi a pior experiência da minha vida. Jesus, você podia ter morrido, né? Podia estar dado Poderia. Uma Poderia. Mas teve. Juro, quando ele abriu a... quando eu abri a porta, que era o cara. É o senhor eu... que canta. Eu... Eu... Como é o eu... é seu nome? Eu... Quase que eu digo, Melinha Borba, né? Não...
0: <risos> eu sou Erasmo. É, não, hein,
5: que é isso? Você, mas você já passou por situações das. Muitas situações difíceis, mas nada como isso. Iníciozinho ali, né? É, o início, primeira vez, primeiro show, primeira excursão. Isso não era excursão, né? Isso era um.
0: <risos> Essa excursão por garimpos ilegais é. do Brasil. E ah, nunca mais esqueci o piloto. Que loucura. <risos> Minha gente, vamos para as perguntas do programa? Bora! Opa. Quero saber um pouquinho mais de cada um de vocês. Quero, quero história, mais historinhas, que eu sei que tem mais coisa aí. E é o momento das perguntas do programa. Quero saber qual a primeira lembrança que vocês têm da vida.
4: Primeira lembrança que eu tenho da vida é eu no hospital tomando uns pontinhos porque criança sempre cai e tal, não sei o quê. Eu tenho a lembrança do médico puxando assim, o ponto e, e eu ah. é, é, sentindo a dor de que está acontecendo. Eu tenho uma cicatriz até hoje que não nasce. Quando nasce a barbicha aqui, não nasce. nasce <risos> não nasce por causa da cicatriz. É uma das
1: uhum. primeiras lembranças. Eu, eu morava em São Paulo, na Videiraí. Eu nasci na rua Casa do Ator. Ah, mas eu, depois logo na primeira infância, fui morar no, no aeroporto, na Avenida Idaí. E, e era bem na cabeceira da pista. Então, eu ficava vendo os aviões levantar e ah. voo. E eu me, me imaginava indo para um outro planeta. Ah. Essa é a minha primeira lembrança. Zé,
5: eu nasci em Santa Teresa na Aldeira Feira Orlando. Eu lembro da minha casa, dez passos para a rua, eu olhava para a direita, para a esquerda e vi o Cristo Redentor. Todos os dias. Essa é a maior lembrança que eu tenho da minha infância. Boa.
1: Salve.
0: Uma gafe inesquecível que você cometeu, que cometeram com você. <risos> você já sabe ah. da gafe. Ele já fez uma cara de, ai meu Deus, que vergonha.
1: Não, vai, vai, primeiro, vai, vai ser minha, primeiro. Minha...
5: Cometeram comigo essa ah. gafe. Eu era menor, eu tinha uns oito anos, entrei para a escola, para o colégio, e queria, porque queria sentar do lado do meu primo que já estava no, na quarta série e eu estava ainda no jardim da infância. Imagina. Não pode sentar perto do seu primo, eu digo, Mas eu quero, eu quero. Eu... Bom, conclusão. Ela quebrou a régua na minha cabeça. Que isso? Em três. Pa... É, se fosse hoje o problema era sério. Ah. Mas ela quebrou a régua na minha cabeça em três partes. De tanto que eu irritei. Pra, pra... Em
0: três partes a régua ou a sua a cabeça. Régua, ah, tá a régua,
5: a régua. Ah, tinha uma régua assim enorme. A primeira porrada quebrou a régua no meio. Depois ela deu outra. É porque naquela época era uma gafo, hoje é um crime, hoje é né? Que... Hoje é um... é. <risos> Boa, Marquinhos.
1: Eu? <risos> Bom, é, tem aquela que eu fui receber o casal no, no circo, encaminhei pra sentar e a que bancada caiu, e ela... E o cara, cadê o Marcos Frota que me indicou esse lugar pra... Meu Deus, Só que não. a mulher tava grave, Que né? isso? Foi uma situação, cara, foi realmente... A outra que eu entrei numa clínica de recuperação e tal, e aí muito muito desajeitado, porque era uma clínica de crianças e, e gente é, com dificuldade mental e tal. E aí o cara chegou pra mim e falou... Você é o da lua, né?
5: Ô, oh, Rutinha! Eu falei,
1: eu, eu sou. Não, que o povo aqui fica falando que eu sou o da lua! Que <risos> bonitinho Não, você não é o da lua, da lua sou eu! Eu não falei, hein? <risos> Adoro, que todo é. meio atrapalhadinho, o pessoal chama de dar lua, é, né? É. Gaf.
4: Ah, eu lembro, eu lembro de uma que eu tava fazendo curso de inglês. E eu tava Tinha 12 anos de idade e ia ter uma... Na escola de lá de inglês ia ter o dia dos talentos dos alunos e tal. E eu falei para o professora, eu sei tocar teclado. Sabia tocar teclado, imagina. Tava aprendendo. Ah, tá. O que sabe tocar? Porque não é temático, aula de inglês... Aí eu falei, eu sei tocar o hino dos Estados Unidos. Todo moleque pomposo, assim. Ah, não, mas você sabe mesmo. sabe Eu sei, eu sei tocar o hino dos Estados Unidos. Blá, blá, blá. Tá bom. No dia dos talentos, aí tem uma menina que falou poesia, não sei o quê. Um dia, aí veio um menino antes de mim, também com um teclado. e, e... Mozart, Beethoven... Schubert, um e Schubert yes e Beatles e a galera ah, e agora o Anderson <risos> pó 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 Pó, pó, para pó, pó... para a para 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 para
0: Aqui, pera. Só quem é brasileiro sabe o que é... Saudade.
1: Saudade. Saudade é uma palavra br brasileira, é né? É
0: verdade, a palavra saudade. Só quem ama
1: de verdade, é verdade, sem saudade, quando a pessoa que você ama tá longe, né? Só quem é brasileiro que sabe o que é, é. essa palavra saudade. Assim, saudade, né? ela é, não é a perda, não é... É a saudade, né? Você é.
5: tem... Nem saudade. espanhol tem essa tradução. É, a saudade. É a ignorância.
1: Só quem é brasileiro Añoranza. sabe o que é sentir
5: saudade. A quando você tem... Algum... Lembra,
4: né? Uma lembrança. Eu, é, eu tava é. na, na, na alfândega para entrar em Lisboa, duas horas e meia, e bateu a saudade. e falou: pô, a burocracia brasileira também é tão boa quanto, mas não, <risos> não, não, não tem essa coisa. E aí tinha alguns brasileiros, ah, a gente começou a brincar de reclamar. Aí ah, podiam separar o Brasil, né? Pô, a gente foi colônia, o pessoal começou a brincar. Podia separar o brasileiro da gente, né? Começou a brincar de, pô, a gente é privilegiado, eles vieram à nossa terra, a gente podia passar por a fila. Eu falei, ah, mas como é que você... Aí uma mulher falou... Mas como é que separa um monte de gente assim, brasileiro? Quem é brasileiro? Quem, quem é brasileiro quem não é? Eu falei assim, quer ver? Aí eu falei um pouquinho mais alto. Onda, onda, olha a onda! Viu? <risos>
0: Viu? Só é brasileiro. Entre brasileiro,
4: russo, italiano, de repente uma fila de imigração faz. os caras. acontecendo, abaixa e bomba, sei lá. É
0: brasileiro, bom. Né? Só brasileiro sabe o que é?
5: Com toda a humildade.
0: Ah.
5: E nessa loucura de dizer que não te quero? Conegando as aparências, disfarçando as evidências mas, evidências, mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Evidência
0: só brasileira, Só brasileiro. Que coisa verdade.
5: Que maravilha.
0: É isso aí.
4: Tem uma, tem uma história de um... Um, um, um dia um cara foi, acho que, acho que no Jô, ele foi no, falar sobre um livro que ele escreveu sobre a guerra, a primeira guerra, a segunda guerra, e diz, dos soldados que foram a, brasileiros ajudar. E aí eles foram lá, estavam num quartel americano. E aí um cara americano, o general americano pediu desculpas e falou, olha, nós não temos aqui o hino brasileiro para tocar na hora da bandeira. Aí o general brasileiro falou, não tem problema não. Pessoal, jardineira! Aí todo mundo... Ô oh, jardineira, por que estás tão triste? Mas o que for... Zoeiro. Brasileiro, zoeiro. Aí o americano
0: falou... O hino de vocês é alegre, né? E pra terminar, o que, é que vocês querem escrito na lápide de vocês?
1: A alegria, a alegria. A vida é tão efêmera, passa tudo rápido, cara. Eu queria ser... Lembrado pela minha alegria de viver, pela minha gratidão, sabe? Não é à toa que fiz um circo, né? É, é. Pra é. propagar a alegria. Alegria, alegria, Viva o alegria. circo! Viva o circo! É.
0: Viva o circo!
4: Foi uma pessoa excelente. Troca. Foi uma pessoa legal. Troca. Foi uma pessoa. <risos> Nada
1: como... Vamos de, de Um falar, joguinho, um assim, o último joguinho de improviso. Porra.
5: Não esqueçam de mim. Não,
1: não, não dá para esquecer, esquecer de vocês, não é. De mim. Não dá para esquecer. Não vai dar para esquecer
0: desse programa que foi tão divertido, tão animado e tão emocionante foi. com a história de vocês. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer é, por você ter compartilhado essa história tão dura, tão difícil, mas tão linda, tão importante. E agradecer demais você de vocês estarem aqui. Obrigado. Gente, que agradeço. Deus.
1: Obrigado, a a Obrigado. Agradeço, cara. Obrigado. Deus, Deus. É. Deus. É.
0: Valeu meu povo! Olha o brinde, olha o brinde, olha o brinde!